0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 10.30 Uhr mit Tarek Yusbaschi. Nach dem Durchbruch im Streit um den NATO-Beitritt Schwedens beginnt heute der Gipfel des Bündnisses in Litauen. Die Staats- und Regierungschefs wollen über eine engere Zusammenarbeit mit der Ukraine beraten. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Roth, sagte im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF, der Krieg zwischen Russland und der Ukraine müsse beendet sein, bevor die Ukraine der NATO beitreten könne. Für den Fall, dass der Krieg noch sehr lange dauern werde, sei auch eine frühere Mitgliedschaft der Ukraine vorstellbar, so der SPD-Politiker.
1: Wenn Herr Putin in der Ukraine irgendeinen eingefrorenen Konflikt schafft, wie in Moldau oder in Georgien, dann würde es ja niemals eine Beitrittsperspektive geben. Und ich gehe mal davon aus, dass es unter Umständen bei einer Friedenslösung zwischen Russland und der Ukraine noch nicht alle Probleme gelöst gibt. Und für einen solchen Fall sollte man auch erwägen, dass man trotz eines eingefrorenen Konflikts die Ukraine aufnehmen könnte. Und ich möchte nur, dass wir... An Putin kann Erpressungspotenzial in die Hand geben.
0: Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Roth. Innenministerin Faeser, Familienministerin Paus und BKA-Präsident Münch stellen heute ein Lagebild zur häuslichen Gewalt vor. Bereits bekannt ist, dass die Fallzahlen im vergangenen Jahr deutlich gestiegen sind, um mehr als 9%. Im Durchschnitt nahmen die Behörden täglich mehr als 400 Fälle häuslicher Gewalt auf. Der Großteil der Opfer waren Frauen, die meisten verdächtigen Männer. Die Reaktionen auf die von Bund und Ländern beschlossenen Eckpunkte zur Klinikreform sind unterschiedlich. Die Pläne sehen vor, dass unter anderem die bisherigen Fallpauschalen durch Vorhaltepauschalen ersetzt werden. Etwa 60 Prozent der Vergütungen sollen Kliniken dafür erhalten, dass sie bestimmte Leistungen anbieten. Lob kommt von der Bundesärztekammer, den Krankenkassen und dem Sozialverband VdK. Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gast zeigte sich im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF eher enttäuscht.
1: Wir rechnen mit einem weiterhin kalten Strukturwandel. Der Minister spricht von einem ungeordneten Krankenhaussterben, das er nicht verhindern könne. Und Da sagen wir, da muss die Politik eigentlich die richtigen Maßnahmen ergreifen. Wir haben ein hohes Defizit. Im Moment zahlen die Krankenkassen keine auskömmlichen Preise für die Patientenbehandlung wegen der gestiegenen Kosten aufgrund der Inflation. Da gibt es keine automatische Anpassung in unserem System. Und seit Beginn des Jahres 2022 laufen wir sozusagen hinter diesen Kostenentwicklungen her und bringen jeden Monat 500 Millionen Euro mit, um die Patienten zu behandeln.
0: Der Chef der deutschen Krankenhausgesellschaft GAS. Der Tourismus in Deutschland kommt weiter in Schwung. Hotels, Pensionen und Campingplätze zählten im Mai 47 Millionen Übernachtungen, das ein knapp 6 Prozent mehr als vor der Corona-Pandemie teilte das Statistische Bundesamt mit. Vor allem die Reiselust inländischer Gäste habe zugenommen. Reisende aus dem Ausland machten sich hingegen noch ein wenig rar. Die Stimmung in der Branche ist jedoch gedämpft. Laut deutschem Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA leiden die Betriebe unter weiter wachsendem Kostendruck und einem Mangel an Personal. Der UN-Sicherheitsrat hat sich noch immer nicht auf eine neue Resolution zur Hilfe für die Menschen im Nordwesten Syriens geeinigt. Das bisherige Mandat ist gestern ausgelaufen. Aus New York, Giselle uka Es hat Hilfsorganisationen erlaubt, Lebensmittel, Medizin oder andere Hilfsgüter von der Türkei aus über die Grenze in den Nordwesten Syriens zu transportieren. Seit den schweren Erdbeben im Februar ist der Nordwesten Syriens noch dringender auf Hilfe angewiesen als bisher. Deshalb versuchen die Mitglieder im UN-Sicherheitsrat offenbar, Russland hinter den Kulissen davon zu überzeugen, die grenzüberschreitende Hilfe für Syrien nicht wie bisher für weitere sechs, sondern gleich für zwölf Monate zu verlängern. Die Abstimmung darüber im UN-Sicherheitsrat wurde auf heute Nachmittag verschoben. Das Europäische Parlament will heute über den sogenannten Chips Act abstimmen. Damit soll die Abhängigkeit Europas von Halbleiterimporten verringert werden. Aus Straßburg, Jakob Mayer.
1: Autofabriken, die wegen Chipmangels die Produktion drosseln müssen, das soll in Europa nicht noch mal passieren. Das EU-Parlament beschließt am Mittag ein Gesetz, das helfen soll, den europäischen Anteil an der Herstellung von Halbleitern bis 2030 zu verdoppeln, von jetzt 10 auf dann 20 Prozent des Weltmarktes. Da der dynamisch wächst, müsste sich die Chipproduktion in der EU praktisch vervierfachen. Dafür will die EU 43 Milliarden Euro an öffentlichen und privaten Investitionen mobilisieren. Das meiste öffentliche Geld soll von den Mitgliedstaaten kommen. Genehmigungsverfahren für den Bau von Chipfabriken werden vereinfacht, staatliche Beihilfen erleichtert. Das interessiert ausländische Hersteller, die in Deutschland produzieren wollen. Intel in Magdeburg, Wolfspeed im Saarland, Infineon und TSMC in Dresden. Derzeit sitzen die größten Chiphersteller in den USA,
0: Südkorea und Taiwan. In Kiel wird die Förde heute für die Schifffahrt gesperrt. Der Grund ist die Sprengung eines ehemaligen Kesselhauses. Das Gebäude gehört zu einem früheren Kohlekraftwerk in Kiel. Die Sprengmeister erwarten wegen der Stahlkonstruktion einen lauten Knall. Die Kieler Förde soll von 14 Uhr an für Schiffe gesperrt werden. Und das waren die Nachrichten.